0: point
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions, repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Proposée par Veolia, cette conférence revient sur les concepts d'économie circulaire et de recyclage, avec Anita Ravlik, Séverine Lèbre-Badré, Emmanuel Ledoux et Amélie Rouvin.
2: Bonjour à tous, merci pour votre présence ici ce soir à La, à la Recyclerie. Euh, je suis Fanny Demullier de la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir cette 18e conférence de C à La Recyclerie. Euh, ces conférences s'inscrivent dans le cadre des missions de sensibilisation de la Fondation sensibilisation du public au sujet des co-responsabilités. On va en parler ce soir et merci donc de, de votre intérêt. Ces, ces conférences, elles s'adressent aux jeunes. Donc la recyclerie, on, on considère que ce lieu incarne véritablement les valeurs du sujet, et on trouvait ça intéressant de, de le proposer ici, par la programmation que le lieu propose, par les différentes activités, notamment l'atelier de René qui propose de réparer des objets, de prêter des objets, de s'inscrire vraiment dans une économie responsable. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à aller voir la, la programmation qui est, qui est assez riche. Les conférences de C, donc, elles, elles sont proposées aux, aux jeunes et elles parlent d'économie circulaire. Pour nous, l'économie circulaire, c'est vraiment la réponse pour proposer une économie plus sobre en ressources, qui va limiter les impacts dans l'ensemble des pollutions on parle beaucoup de sujets liés au climat bien sûr, liés à la biodiversité mais c'est aussi une question de mobilisation de l'ensemble des acteurs, d'être en conscience par rapport à nos enjeux dans nos modes de production, nos modes de consommation, et de comprendre la complexité du sujet, mais aussi que ces solutions elles sont possibles, elles vont nécessiter la mobilisation de tous. Donc c'est quatre conférences par an. Aujourd'hui, c'est la dernière conférence du cycle 2019. On va vous parler ce soir de recyclage. C'est évidemment un sujet clé. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 75% des déchets dans le monde qui ne sont pas valorisés, on comprend bien la marge de progrès que nous avons tous à mettre en œuvre ensemble. Pour, pour vous en parler, euh, on a choisi de, de donner la parole à différents interlocuteurs. Vous aurez Amélie Rouvin, qui est la responsable d'économie circulaire de Veolia et qui vous expliquera les enjeux de ce, de ce sujet. Euh, nous avons également la directrice de l'Institut national de l'économie circulaire qui est partenaire de ce cycle de conférences. L'Institut euh, bah, est entièrement dédié à ce sujet-là, et on vous parlera de poétique publique, de réglementation, et comment mettre en musique, mettre en mouvement l'ensemble de ces acteurs, et c'est un, un sujet complexe. On a également souhaité donner la parole à Céline Lebbad, qui est directrice de la communication de Citéo. Elle vous en dira plus sur Citéo, si vous ne connaissiez pas dans le détail, cet éco-organisme en charge euh, du recyclage, de la collecte et de la valorisation de nos emballages. Et enfin, nous avons la chance également d'avoir Anita Ravlik, qui est chargée de mission économie circulaire à la mairie de Paris. Et on pense que c'est intéressant pour vous de voir du point de vue d'une collectivité comment concrètement proposer des solutions aux citoyens et mettre en œuvre ces solutions sur le, le territoire. Donc quatre femmes pour partager avec vous ces sujets. On est ravis d'avoir le féminin là très très présent. Et une cinquième qui va animer cette conférence. La Fondation a souhaité confier à Climates l'animation de ces, ces conférences. Merci à nouveau pour votre présence et je passe tout de suite la parole à Alice. Bonsoir, euh, bienvenue. Donc, euh, moi, je suis membre du réseau Climate, donc je ne
0: sais pas si vous connaissez, on a un réseau international de jeunes, donc créé euh, par les jeunes et pour les jeunes, et euh, on est mobilisé euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique. En fait, on développe euh, plusieurs projets, plein de types de projets, donc des projets de, de recherche, des projets de sensibilisation euh, et des projets de, de, de plaidoyer. Pour vous donner quelques exemples concrets, dans nos projets de recherche, par exemple, on a un projet qui s'appelle le Collectif de Marquer. Donc, euh, on sensibilise et on, on écrit des articles de, de recherche sur la mode éthique donc dans le cadre de ce projet là euh, on a aussi par exemple un projet qui s'appelle Youth on the Move qui est un projet de documentaire pour vous donner un exemple d'un de, de nos projets euh, plaidoyer le projet Notre Constitution Écologique c'est voilà, un projet de, de réforme constitutionnelle qui a été mis en place euh, notamment au moment de, de, où il y avait une réforme qui était proposée qui proposait donc de, de entre autres, d'inscrire dans l'article le, premier euh, les, les limites planétaires et puis le, le terme écologique euh, dans la constitution. Et pour vous donner un exemple de, de, de projet de mobilisation, euh, on a un projet qui s'appelle Cop in My City. Donc on organise des simulations de, de COP, euh, voilà, pour sensibiliser les jeunes au processus de négociation euh, climatique internationale. Euh, cette conférence euh, donc sur le thème recycler et agir ensemble. Vous avez normalement derrière vos, sur vos dossiers un petit post-it euh, et on va vous demander de, voilà, si vous avez si vous deviez euh, dire un mot sur le thème du jour, un mot clé que vous inspire le thème du jour donc recycler et agir ensemble Voilà, je vous invite à l'inscrire sur le post-it et euh, pendant ce temps donc, je vais laisser le, le micro à Certes Mathurin pour un petit intermède musical voilà, à tout de suite
3: Salut tout le monde, vous allez bien Je suis humoriste, je suis euh, écrivain et euh, également euh, j'ai une association qui développe euh, l'écologie auprès, auprès des jeunes, des enfants. J'ai fait une école de commerce un master store marketing stratégique, blablabla. Bla bla bla. Euh, je travaillais chez L'Oréal pour un moment et je trouvais que j'avais un, un problème de sens dans ce que je faisais. Un jour j'ai fait un cauchemar. Pas, je pense qu'on a tous fait des cauchemars ici mais ce n'était pas n'importe quel cauchemar. C'est un cauchemar, je ne sais pas si ça vous arrive, où tu te réveilles en pleine nuit et tu sens que c'est un peu viscéral. Et à la suite de ce cauchemar, ben, j'ai un peu changé ma vie. Euh, mais en me réveillant, j'ai écrit ce cauchemar. et Je me propose de vous le raconter ce soir. En fait, Dans ce cauchemar, j'ai vu la vie que je ne voulais pas avoir. Je suis toi, je suis moi, je suis nous, je suis lui. Je suis l'enfant qui vient de naître et je découvre la vie. De la naissance à l'enfance, il n'y a qu'un seul pas. De bébé, je passe direct au stade d'enfant roi. J'ai 10 ans, j'apprends, je m'éduque, je découvre mon corps. Plein d'envie, plein de folie, j'ignore ce qu'est la mort heureux, souriant, j'ai des rêves par centaines le temps file, j'approche maintenant de la vingtaine j'ai 20 ans, l'âge de choix, l'âge de merde, l'âge adulte cette partie de ma vie est remplie de tumulte. 20 ans, à mon avenir je suis censé penser, que ma tête et mes couilles ont oublié de me l'indiquer 20 ans n'est en fait que l'âge de passion je repousse à 30 ans toutes les vraies questions et je finis cette décennie comme je l'ai commencé avec un tas de questions qu'il me reste à poser, j'ai 30 ans j'ai soufflé, maintenant je suis un homme. J'ai une femme, une fille et je me chausse en Weston. Je suis cadre fonctionnaire, j'ai une voiture de fonction, une télé 50 pouces, une emploi et une maison. Exemplaire, je fais la fierté de mes pères. Aveuglé, je ne vois pas venir ma descente aux enfers. J'y vais sereinement, presque fier d'y arriver. Ça, j'ai soufflé ces 40 belles années. J'ai 40 ans et tout part en couille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quelquefois toutes ces femmes dans cette boîte à partouze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que cette étudiante qui vient d'avorter de mon fils Je les attendais, je les voulais, ces 40 belles années. J'ai tout perdu, je suis seul, j'ai peut-être tout gâché. Et je le vois approcher ce putain de demi-siècle. J'ai 50 ans. Et j'ai des gosses qui ne m'aiment pas. Une femme que je n'aime plus. Un travail que je n'aime pas. Une ville que je n'aime plus. Que faire maintenant que je suis censé profiter Rattraper mes erreurs serait du temps gaspillé. Alors j'y vais, j'avance sans réelle conviction. Les drogues et l'alcool sont ma nouvelle religion. Fatigué, je m'endors complètement bourré. En sursaut, je me réveille, j'ai 60 ans passés. J'ai 60 ans et je vis seul et reclus dans mon coin. Je bois de plus en plus pour penser de moins en moins. Paris, cette ville anciennement romantique, me paraît ainsi, puis te dirais même pathétique. Pourtant j'ai dit cette ville était mon univers. Aujourd'hui, on a plus rien à apporter à un septuagénaire. J'ai 70 ans et je sens que je vais partir. Incompétent, incontinent et sans entourage proche. Je le sais, je le sens, je sens que ma fin approche. Mes battements se font rares et mon souffle est coupé. J'ai tout perdu, je suis seul, j'ai peut-être tout gâché. Sur mon lit de mort, je cherche de là de l'évidence. Je prie Dieu pour obtenir une deuxième chance. Je recommencerai une vie altruiste, cette fois est pleine de romance. Mais j'ai 82 ans et j'ai niqué ma chance. Il est 8 heures, je me réveille. Heureusement que c'était qu'un rêve. Merci. Merci.
0: On va juste vous faire passer un petit message donc, du parrain du cycle de conférences, Dominique Bourg, qui est donc euh, parrain voilà, de, de toutes les conférences.
4: La fois précédente, on a étudié une des stratégies qui nous permet, encore une fois, d'avoir des services, des objets qui fonctionnent, sans un contrepoids en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de ressources. Maintenant, ces ressources, une fois qu'on a épuisé des en fait, autres stratégies, à un moment donné, il va bien falloir recycler. Et là, le recyclage, ça n'est pas qu'un problème technique, c'est tout autant un problème social, c'est aussi un problème de collecte, c'est un problème d'éco-conception. En fait, c'est toute la chaîne, producteur, consommateurs confondus, qui est impliquée dans l'opération de recyclage. C'est ce qu'on verra ensemble.
0: Voilà, donc sur ce petit teasing, je vais laisser la parole à Amélie Rouvin, qui est responsable économie circulaire chez Veolia et qui va nous parler euh, du contexte de ce sujet et des, et des enjeux. Merci, bonsoir à tous.
5: J'ai huit minutes pour vous dresser le panorama des enjeux de l'économie circulaire. Vaste sujet et complexe, alors surtout gardez bien vos questions en tête pour la fin, pour qu'on puisse approfondir ensemble les, les points que vous aimeriez qu'on débatte et qu'on discute. Euh, savez-vous pour qu'on regarde bien en fait euh, le constat qui vont nous permettre de comprendre euh, en quoi c'est primordial de transformer notre modèle économique, de changer de paradigme pour une économie plus soutenable Est-ce que vous savez combien euh, en France on consomme en équivalent planète de ressources? Oui j'ai la bonne réponse ici c'est trois planètes. Au niveau mondial, c'est 1,7 planète. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on est en surconsommation par rapport à ce que la planète est capable de régénérer en ressources. Depuis le milieu des années 70, ce rythme s'accélère. Vous avez dû entendre parler de la... du jour du dépassement qui, cette année, était le 29 juillet. Ça veut dire qu'en sept mois, rapporté sur un an, on a consommé l'intégralité des ressources que la planète est capable de régénérer. Donc on est en surchauffe. Et vous voyez que si on consommait tous comme un Américain, il faudrait cinq planètes. Alors quelles sont les causes de cette situation qui nous imposent un, un changement de paradigme Deux causes principales. La première, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'on est plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. D'ici 30 ans à peine, on va être plus de 9 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire Autant de besoins pour se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer. Autant de besoins qui vont continuer à croître en eau, en ressources naturelles, en matières premières, en énergie, en surface au sol pour l'alimentation, pour l'agriculture, en, en surface qui vont être bétonnées à cause de l'urbanisation croissante. Euh, mais dans l'absolu, on pourrait vivre à 7 milliards d'habitants sur Terre si on consommait tous comme un Indien à moins d'une planète équivalent. Le deuxième phénomène qui, qui est associé, en fait, c'est notre modèle d'économie qui est linéaire. On extrait les ressources de la planète, on produit, on consomme, on jette. Avec à chaque étape de la chaîne de valeur de production, un gaspillage considérable. Par exemple, sur l'alimentation, c'est un tiers de la production mondiale qui est gaspillée. Et ce, à toute étape de la chaîne de valeur, depuis l'agriculteur, le fabricant, le distributeur, et nous, en tant que consommateurs, on a une part très importante dans ce gaspillage. Euh, donc, l'économie circulaire propose en fait de passer d'une économie de stock où on a tant de réserves de pétrole, de minerais dans le sous-sol, à une économie de flux, où en fait toutes ces ressources, déchets, eau, énergie, sont, euh, recirculent, en fait, sont soit recyclées, réutilisées, mutualisées. Donc on passe d'une économie de stock à une économie de flux. Vous voyez ici que c'est une économie qui paraît plus complexe et le recyclage est un des éléments. Comme Fanny l'a dit, le recyclage est le dernier des quatre R dans la hiérarchie de modes de traitement des déchets. Le premier R, c'est d'abord repenser. Repenser la manière de produire et de consommer avec l'éco-conception. Ensuite, c'est réduire la consommation de matière qu'on utilise pour les produits. Ensuite, c'est réutiliser, réparer, réemployer. Et là, la valeur des produits est conservée. Et enfin, c'est recycler. Donc là, on est dans un processus de transformation de la matière. Après le recyclage vient la valorisation énergétique. Voyez sur ce, ce schéma de l'ADEME qui, qui est le schéma qui fait foi en France que l'économie circulaire a sept piliers et le recyclage n'est qu'un seul de ces sept piliers. On pourra en parler si, si vous voulez, il y a l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, qui est j'achète un service plutôt que d'acheter le bien dont je suis propriétaire. Euh, et la finalité au centre qui est mentionnée. C'est le but ultime de l'économie circulaire, c'est une meilleure efficacité dans la gestion des ressources. Le but, c'est de réduire la consommation de ressources naturelles. Et si on revient sur le schéma précédent, on voit que dans cette économie circulaire, l'objectif est le zéro déchet. La question en fait, du recyclage, c'est euh, pourquoi aujourd'hui on recycle aussi peu Je vous ai montré que ce n'était pas suffisant, pour autant, c'est primordial, c'est absolument impératif. Euh, mais ce n'est pas suffisant parce que même si on imaginait recycler 100% des déchets qu'on produit dans le monde et on en produit 4 milliards de tonnes, ça ne pourra jamais compenser la hausse de la consommation de ressources qui est due à la croissance économique mondiale. Donc insuffisant mais absolument impératif et, et primordial. Euh, Aujourd'hui, 9% par exemple des plastiques dans le monde sont recyclés, seulement 6% des téléphones portables en France. Pourquoi si peu alors qu'on sait que le recyclage apporte des bénéfices en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puisque ça évite de prélever des ressources fossiles du pétrole, alors que ça crée plus d'emplois, 25 fois plus d'emplois créés dans ces activités que dans l'enfouissement de déchets, alors que ce sont des emplois locaux, non délocalisables, et, et qui ont a un potentiel considérable puisque 80% de nos déchets sont recyclables. Donc c'est un gisement de ressources, de métaux, de matériaux rares, de plastique contenus dans ces déchets. Donc un potentiel considérable, des bénéfices. Alors qu'est-ce qui, qu qui bloque en fait Plusieurs aspects qu'on va voir ce soir. Un élément sur lequel j'aimerais insister, c'est le coût en fait. Bien souvent aujourd'hui, ça coûte encore plus cher que de recycler, que d'utiliser des matières vierges. On estime qu'à moins de 50 dollars le baril de pétrole, euh, la matière vierge est évidemment bien plus euh, avantageuse financièrement. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre en place tous les mécanismes pour que l'ensemble des acteurs aient un intérêt à aller vers ces solutions-là. Si les solutions, si euh, intégrer des matières recyclées dans les produits coûte plus cher à l'industriel, il va renchérir le coût de son produit. Le consommateur, est-ce qu'il va vouloir acheter un produit plus cher En fait, il y a toute cette chaîne-là qu'il faut bien dont il faut bien prendre conscience et que chaque acteur a une responsabilité et que chaque, euh, euh, est aussi de chaque levier. Et notamment, voilà, cet aspect euh, financier en fait, est très important parce que si on arrive à craquer en fait, euh, cet aspect-là, on pourra per euh, permettre la transformation du système économique vers un, un système plus vertueux. Euh, par exemple, on a plein de déchets qui, qui, nouveaux qui n'existaient pas avant qui arrivent aujourd'hui sur le marché nous, Veolia, on est à la, à la fin de la chaîne de valeur et on voit les smartphones, les écrans plats, les panneaux photovoltaïques, tout ça, ça n'existait pas avant. Ça veut dire qu'il faut développer des expertises, des technologies, des brevets, des années de recherche et développement pour pouvoir traiter ces déchets-là. On vient, vient d'ouvrir là le premier centre européen de recyclage des panneaux photovoltaïques, c'est dans le sud de la France. Mais ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire que c'est des investissements lourds, ce sont des années de recherche pour des nouveaux types de déchets qui existent, qui arrivent sur le marché. Donc tout ça en fait euh, euh, ça montre en fait euh, l'importance des investissements et du levier financier pour embarquer tout le monde et aussi l'importance de la collaboration des acteurs dans les territoires euh, que ce soit les start-up, les entreprises, les élus locaux, euh, les associations et c'est vraiment le collectif qui va permettre de fait, faire cette bascule un acteur seul ne peut pas y arriver j'avais un exemple sur le plastique mais je vais peut-être passer rapidement parce qu'on peut, on peut en parler après pour la partie emballage mais on ne se rend peut-être pas compte qu'en fait nos bouteilles plastiques ne sont pas forcément recyclées en bouteilles plastiques euh, aujourd'hui il euh, y a un objectif européen qui est d'atteindre 25% de plastique recyclé dans les bouteilles plastiques en 2025 donc on en est encore très loin aujourd'hui la majorité des bouteilles plastiques sont recyclées en fibre euh, polaire, en isolant donc il y a une perte de valeur en fait dans, cette, dans ces processus il y a différentes formes de recyclage le surcyclage qui permet de, de créer des produits qui ont plus de valeur que, que celui d'origine il, il y a des choses absolument incroyables chez Veolia par exemple on est capable de produire du bioplastique à partir des eaux usées je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que ça signifie de la prouesse technologique mais typiquement, ce sont des, des genres d'activités qui ne sont pas euh, financièrement viables et même pas dans les décennies à venir. Donc il y a énormément de technologies qui existent et encore une fois, le levier, un levier important, parce qu'il y en a d'autres, on va parler du réglementaire, mais c'est vraiment de réussir à craquer euh, ce, euh, ce mécanisme financier-là euh, pour, euh, pour pouvoir faire cette transformation. Non pas une transition, mais vraiment une transformation. Juste terminer, vous dire que on, ce n'est pas un sujet que déchets, l'économie circulaire. On peut aussi parler euh, eau, énergie, et c'est vraiment un, un, une économie de flux.
0: Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Euh, alors, si simplement, est-ce que, euh, voilà, si tu devais choisir un, un mot-clé qui, qui a été écrit ici
5: futur, anti-gaspillage, éduqué, système, développement durable, zéro déchet urgent, tri, réutiliser matière, renaissance responsabilité, compost, collectivité lenteur <rire> matière, je vous les lis parce que vous les voyez peut-être pas forcément euh, j'aime bien le lien euh, parce que euh, évidemment on peut partir sur euh, responsabilité réutiliser etc mais en fait la notion de lien elle est vraiment clé c'est comment on fait le lien entre tous les acteurs et comment on fait le lien entre tous les sujets ce qui est intéressant dans l'économie circulaire c'est que ça permet de décloisonner en fait, euh, les sujets aussi bien euh, voilà, eau, énergie, déchets euh, tout ça est un ensemble et décloisonner les directions dans les entreprises les directions au sein des collectivités locales et décloisonner les acteurs de plus opposés euh, le public au privé les start-up aux au grands groupes, et, et vraiment de faire ce, ce lien
0: du collectif donc voilà Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça fait, ça fait écho à ce que tu disais sur la nécessité de collaborer entre les acteurs. Je vais laisser la parole maintenant à Emmanuelle Ledoux, donc, qui est directrice de l'Institut national de l'économie circulaire et qui va nous parler donc euh, notamment du cadre réglementaire euh, voilà, de notre sujet.
6: Bonjour à tous. Je suis ici, euh, en théorie, pour vous présenter le, le cadre réglementaire. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que le cadre réglementaire, il est en cours, en cours de discussion. Je pense que, que vous, le, enfin, vous le suivez. A priori, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Et donc, comme vous le savez, c'est aujourd'hui euh, que le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est rentré en première lecture à l'Assemblée nationale, après une, une première lecture au Sénat, devant, devant, les commissions, devant la Commission du développement durable, notamment, avant de passer en assemblée plénière euh, le 9, euh, 9 décembre. Il y a un certain nombre de mesures euh, qu'on peut déjà, enfin on sait déjà qu'elles y seront. Certaines ont été évoquées, notamment la, le recyclage complet du plastique en 2025, qui a l'air d'être euh, quelque chose qui va, être, euh, qui va être assez établi. Pour le reste, c'est forcément un peu plus flou. Par exemple, il y a encore sans doute 10 jours, on aurait été euh, peut-être amené à, à discuter ici de la, de la consigne euh, bah, de consignes euh, a priori il n'y a plus euh, donc c'est là qu'on voit que le sujet, euh, le sujet avance encore euh, très vite en tout cas ce qui est essentiel c'est euh, de se dire qu'il y a une vraie compréhension que le changement des comportements il passera par euh, le changement des comportements, nous, vous mais euh, il passe aussi par, euh, par l'obligation les sacs plastiques à la, sortie, à la sortie des caisses on aurait pu arrêter d'en utiliser de nous-mêmes il y a bien longtemps, il se trouve que ça a été interdit et euh, tout, le monde, tout le monde a survécu. Donc, à un moment, le levier réglementaire, il est, il est majeur. Et pour ça, euh, il faut qu'il soit, euh, qu soit ambitieux. Alors, bon, je pense, que comme beaucoup d'acteurs de l'économie circulaire, on aurait aimé une loi, euh, enfin, en tout cas un projet de loi qui va plus loin. On va tout faire pour que ce projet de loi aille encore plus loin. Mais en tout cas, qu'un certain nombre d'aberrations, encore, euh, encore maintenant, soient supprimées. C'est-à-dire que là, il y a, il y a vraiment enfin, des, des irritants hein, qui ont été rappelés. C'est-à-dire que souvent, il est plus cher de recycler que de jeter. Il est plus cher souvent aussi de réemployer que de recycler. Alors qu'on a, on a rappelé la hiérarchie des normes. Évidemment qu'il faut réemployer avant de recycler. Et ça, dans une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, c'est incompréhensible. De la même façon, d'ailleurs, qu'il va être plus cher pour une collectivité. De, de louer un véhicule dont elle a besoin deux mois par an euh, plutôt plutôt que de l'acheter en tout cas la fiscalité euh, qui sera appliquée là-dessus euh, sera sera moins favorable donc il y a une vraie importance là-dessus que la loi d'abord hein, les décrets d'application ensuite c'est-à-dire qu'il y a le niveau de vigilance citoyen euh, sur ce qui est en train de se passer au niveau au niveau réglementaire doit doit rester important aille euh, aille loin et pour ça il faut euh, des objectifs euh, qui soient clairs donc là il y a eu un certain nombre d'intégrations déjà dans le projet de loi, il y a des amendements qui arrivent qui donnent des objectifs clairs, on a déjà parlé de 100% des plastiques recyclés en, 2000, en 2025 il faut aussi des objectifs d'intégration de matériaux recyclés et euh, partout euh, euh, donc alors c'est possible à différents, à différents niveaux euh, évidemment c'est plus compliqué dans le bâtiment que, que dans d'autres secteurs, enfin dès que les, les assurances commencent à jouer qu'il y a une question de prise de risque c'est plus long mais euh, il, faut, il faut vraiment que ça soit une obligation, ne serait-ce que pour une chose. Hein, euh, par exemple, on prend, enfin, prenons le, je sais pas, la bouteille d'huile. Hein,
7: euh,
6: autant, tous autant qu'on est, euh, ça, ça commence à être un, un élément important euh, dans nos choix de consommation euh, d'avoir du matériau recyclé, mais c'est quelque chose qu'on regarde quand on atteint déjà un certain, un certain niveau d'achat je vais acheter une bouteille d'huile fondamentalement qui est 20% de plastique recyclé dans ma bouteille ou pas ça, souvent ça sera pas indéterminant euh, dans mon choix et le plus simple au fond euh, c'est qu'on me laisse pas le choix et ça remet tout le monde à un certain niveau de concurrence euh, qui permet d'avoir euh, euh... oui encore une fois de ne pas avoir le choix c'est encore la, parfois la meilleure façon de, de faire le bon choix euh, D'autant, bon, il y a des questions de liberté etc je suis pas sûre que notre liberté s'exprime dans le, le taux de plastique recyclé euh, dans, les, dans les bouteilles d'huile alimentaire euh, que dire aussi il y a la partie comportementale qui devrait être associée et c'est aussi d'ailleurs parce que notre comportement évolue que la loi peut aller plus loin enfin je m'explique dans un, un certain nombre de, de réunions qu'on a pu avoir, il y a une trouille phénoménale de l'écologie punitive, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose c'est attention ça va être de l'écologie punitive je pense que tout le monde est un peu traumatisé par l'écotaxe. Euh, bon, ce à quoi on peut évidemment leur répondre que si on fait rien on sera tous très très punis enfin déjà ça, ça commence à arriver au-delà de ça, on voit bien que finalement, la réception euh, citoyenne, elle est bonne sur ces sujets. Euh, les gens ont compris euh, dans leurs organisations professionnelles, ils ont compris dans leur famille, ils sont interpellés par leurs enfants, alors enfants que vous êtes, euh, pour un certain nombre, qui interpelleront, enfin, sont interpellés par leur, leurs enfants plus tard. Enfin, euh, enfants, je ne dis pas que vous êtes des enfants, mais vous avez encore des parents. Euh, donc, ça, ça permet aussi à la loi, finalement, euh, et au texte, d'aller plus vite. Et alors Sur cette dimension comportementale, il y a d'ailleurs aussi un sujet intéressant, c'est que c'est euh, dans l'enthousiasme que, que, que les choses se gagnent. Il y a des, euh, des études qui sont plutôt pas mal, qui sont menées là-dessus. On a testé entre la culpabilité et la fierté, dans le tri, dans, vraiment dans l'acte de tri, ce qui marchait le mieux. et euh, C'était presque un peu contre-intuitif. Moi, je pensais que la culpabilité, ça allait être euh, assez efficace. En fait, la culpabilité, ça marche euh, dans le, les actes environnementaux, ça marche à peu près comme pour les régimes. À savoir, je fais un régime, mais quand même, enfin, je mange le paquet de chipster Après, je ne vais pas avoir un phénomène de compensation qui va s'opérer. Enfin, moi, pas spécialement moi, mais de façon générale. Ça va être mort pour mort, de toute façon, on dit et, enfin, et ça ne sert plus à rien. Et dans, dans les actes environnementaux, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la même chose cest dire si euh, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pas, enfin, j'ai vidé ma poubelle jaune dans la poubelle verte parce qu'il n'y avait plus de place et, euh, et que je n'avais pas envie de remonter, finalement, ça va s'enchaîner après parce que, euh, pff, voilà, de toute façon, la fin du monde en 2050, un peu plus, un peu moins, C'est pas moi qui vais changer ça, etc. etc. Donc, il y a vraiment de l'importance, euh, une vraie importance de jouer sur la fierté, donc euh, d'éviter de culpabiliser ses amis pour ceux, ceux d'entre nous qui ont une... Euh, une attitude, une attitude vertueuse et, euh, et vraiment de, jeu, de jouer sur la fierté fierté de... Bah, euh, Peut-être d'avoir annoncé un voyage en avion un peu loin, euh, fierté de bien trier, fierté euh, d'avoir fait euh, 500 mètres de plus pour aller acheter des gâteaux qui étaient moins emballés, etc., etc. Fierté même interquartier, ça marche sur des groupes. Il y a une expérience qui a été faite à Marseille euh, qui montre que euh, bah, si on explique, que dans, si on me dit que dans mon quartier on est bien meilleur sur le tri que dans le quartier d'à côté que j'aime pas trop, et bah, ça marche, ça marche plutôt pas mal. Donc enfin voilà, c'était pour essayer de coller au thème recycler et agir ensemble. Euh, voilà donc je, je, je répète l'institut national de, de l'économie circulaire nous on regroupe des entreprises des collectivités, des associations euh, voilà nous ce qu'on a vocation à faire c'est de pousser évidemment la loi pour que ça aille plus vite, plus fort et puis bon voilà on espère enfin, finalement qu'il y aura aussi d'autres lois pour que ça aille plus vite plus fort parce que là ça va pas très vite et pas très fort et puis voilà d'engager des démarches vertueuses qui commencent aussi qui commencent dans, les organisations, dans les organisations professionnelles mais qui commencent aussi, qui commencent aussi chez vous euh,
0: Merci beaucoup Je vais vous demandé comme Amélie de réagir si vous pouvez à un des mots qui a été euh, écrit par euh, l'assemblée peu simple mais il y a urgent et lenteur à côté Finalement,
6: ouais, il est assez urgent de ralentir. Mais... Ouais, c'est un peu facile. <rire> euh, non, non, quoi mais... euh... bah, responsabilité. Enfin, ouais, je pense que c'est le mot qui est le plus, le plus important. Il faut on, on est responsable dans, dans nos actes quotidiens, on est responsable dans nos organisations professionnelles. Et, euh, enfin, J'aime bien le « how mais. Euh, bah, c'est chacun, c'est aussi chacun soi qui doit, qui doit se mobiliser. Et au fond, euh, je ne suis pas sûre que ce soit un sujet euh, très, très générationnel. Enfin, on, on, Toute génération, il euh, y a eu des générations vertueuses, d'autres qui le sont moins. Euh, et oui, on, on est responsable, effectivement, on n'est pas forcément responsable du monde dans lequel on arrive. Euh, on est responsable de celui, de celui qu'on laisse. Et, euh, voilà, Et ça va de penser à fermer la lumière quand... Euh, quand, quand on quitte une pièce, à, euh, à penser notre façon de consommer et à interroger tout le temps, euh, tout le temps nos actes. Ouais.
0: Merci beaucoup. Donc J'ai laissé la parole maintenant à Séverine lèvre badry qui est directrice de la communication donc, de Citeo euh, qui va nous parler donc, des enjeux du recyclage et des emballages et, et, ainsi que des actions menées.
8: Merci, bonjour à tous bonsoir à tous euh, je, ce que je vous propose c'est après ce que vous avez entendu, moi je vais vous faire un double euh, un double focus, euh, à la fois sur un secteur qui est le secteur des emballages et des papiers je pense qu'on vous serez plutôt, on va beaucoup plus parler d'emballage de, euh, ce soir euh, sur ces enjeux d'économie euh, circulaire et euh, et de mobilisation collective pour euh, développer l'économie circulaire. Et puis, ce que je vous propose, c'est de faire un, un, un focus sur ce que, chez Citéo, on essaye d'imaginer euh, et de faire en matière. Euh, ce qu'on de faire en matière de mobilisation des consommateurs et de gestes de tri. Je voulais prendre les mêmes mots que ceux qui ont déjà été pris, mais je vais quand même prendre le mot responsabilité pour commencer. Juste pour vous dire, Citeo, de quoi est-ce qu'on s'occupe exactement Citeo, on s'occupe initialement de mettre en place, pour le compte des entreprises, fabricants et grandes distributions qui, met, qui utilisent des emballages, on appelle ça mettre sur le marché des emballages, et des papiers. On s'occupe pour leur compte de mettre en place du tri, du recyclage et globalement de développer la recyclabilité des emballages et des papiers c'est un concept qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur c'est pour ça que je voulais rebondir sur le thème responsabilité qui est bien un thème collectif et qui est pris en charge collectivement c'est un concept qui est apparu vous savez à peu près dans les années 70 quand on a commencé à travailler sur la notion de euh, euh, pollueur-payeur quand la loi française a introduit le concept de pollueur-payeur et la responsabilité élargie du producteur c'est une traduction de ce concept ce concept. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, nous travaillons sur deux ce qu'on appelle filières de recyclage, puisque le but euh, de ce travail-là, c'est à la fois de développer le tri, c'est de développer des solutions de recyclage et c'est de trouver des débouchés euh, pour euh, la matière recyclée. On en a déjà parlé, euh, on a évoqué euh, ce sujet-là, mais euh, L'économie circulaire se met en place à partir du moment où, quand vous recyclez, vous avez une utilisation de la matière recyclée dans les conditions évidemment économiques dont on a, dont on a parlé. Donc nous, au sein de Citéo, euh, on s'occupe évidemment de, de mettre en jeu cette responsabilité d'entreprise avec les quatre... Euh, euh, les quatre euh, leviers que vous avez, euh, sur lesquels euh, vous avez travaillé, vous avez qui vous ont été évoqués, repenser, réduire, euh, recycler, réemployer, ce qui est dans le domaine de, 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 de l'emballage et, et du papier a un sens particulier. Le sujet euh, de la mobilisation euh, des consommateurs est absolument important. Aujourd'hui, on a en matière de euh, recyclage, d'emballage et des papiers un enjeu prioritaire euh, qui est de continuer à développer le geste de tri. Il a été évoqué tous les enjeux euh, planétaires, économiques, euh, nationaux. Et Dominique Bourg le disait, il y a aussi des enjeux individuels et des enjeux sociétaux derrière ce, ce sujet-là. Et donc nous, un des, une des tâches qu'on qu qu s'assigne et à laquelle on est très attaché, c'est comment faire pour développer euh, un des mots que vous avez également mis euh, ici, le geste de tri, comme solution à l'échelle pour pouvoir réellement rentrer dans une boucle de recyclage Juste pour vous dire pourquoi on fait ça et comment on le fait, après je vais aller assez vite, je voulais vous montrer quelque chose sur lequel on, on, on travaille, qui est cette art de décision du geste de tri. Un geste citoyen, aussi quotidien que le geste de tri, est un geste qui pour autant n'est pas un geste uniquement simple et intuitif. C'est évidemment ce que nous disent beaucoup les consommateurs. C'est un geste euh, qui est reconnu comme le premier geste éco-citoyen. Les, les études qu'on peut mener, on voit que euh, quand la conscience environnementale est, est forte, on, on, signale, on signale à chaque fois le tri et le recyclage comme une solution. Et Pour autant, c'est un geste du quotidien. C'est un geste qui est facilement vécu comme un geste contraint. et C'est un geste sur lequel on parlait de fierté tout à l'heure. C'est difficile pour le consommateur de revendiquer une fierté du geste de tri. Je suis pas sûr que Chacun d'entre vous euh, ou d'entre nous on, euh, passe beaucoup de temps dans euh, nos relations professionnelles, amicales, etc., à échanger euh, sur le geste de tri euh, et euh, sur la manière dont on trie aujourd'hui. Donc nous aujourd'hui, on, on essaye de euh, supprimer ce qu'on appelle et ce que vous voyez ici, euh, ce qu'on appelle tous les micro-stress du quotidien qui peuvent venir freiner et décourager le geste de tri. Et on va essayer de travailler en mobilisation et en communication sur chacun de ces leviers-là, ceux qui sont à notre main. Par exemple, la première chose qui fait que je vais trier, c'est est-ce que j'ai une intention de trier Je vous l'ai dit aujourd'hui avec, on va dire, le sentiment d'urgence. C'est encore un mot qui est là. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir... Le sentiment d'urgence environnementale, l'intention de trier progresse beaucoup. Mon problème, c'est comment est-ce que je vais la concrétiser Pour pouvoir la concrétiser, est-ce que je sais ce que je dois faire c'est ce qu'on appelle, nous, la connaissance de la consigne de tri. Comment j'ai bien la bonne information euh, sur euh, mon geste de tri, là où je suis et selon le geste de tri que je dois faire. Parce que nous, on a la chance de travailler sur un seul geste de tri, qui est celui, enfin, deux gestes de tri, les emballages et les papiers, qui sont très proches. Mais évidemment, en tant que consommateur, je suis exposée à bien plus de gestes de tri que ces deux gestes de tri-là donc comment est-ce que je sais ce que je dois faire si je sais ce que je dois faire je continue mon geste de tri si je ne sais pas ce que je dois faire je sors du geste de tri sauf si je trouve facilement l'information donc ça c'est tout un axe de travail qu'on a chez Citeo et on réfléchit avec les acteurs de la grande consommation par exemple sur l'utilisation des scans code bar etc c'est comment je fais pour avoir la bonne information sur mon geste de tri par rapport à l'emballage ou au papier que je souhaite trier. Ensuite, est-ce que, est que je comprends l'information Est-ce que je la crois Ça, c'est un autre élément très important. Et après, je rentre dans des éléments qui sont des éléments plus matériels et qu'en tant qu'urbain, vous connaissez bien. Est-ce que j'ai un bac de tri Est-ce que j'ai de la place chez moi pour faire du tri est-ce que j'ai un bac de tri à disposition dans mon immeuble, dans mon environnement ou un, ou un conteneur de tri, etc. Donc là, on entre sur des choses très concrètes et très matérielles. Donc ce que, juste ce que je voulais vous dire, c'est que la mobilisation du trieur, euh, elle existe parce qu'elle est motivée par tout ce qui vous avait dit avant. Il est motivée, elle est motivée par les mots que vous avez mis là. Le futur, l'anti-gaspillage, l'urgence, la renaissance, euh, la responsabilité, le développement durable, le zéro déchet. Tous ces mots-là, ils motivent aujourd'hui le, le geste de tri. Par contre, il a des les freins sur lesquels nous on essaye d'agir de, de, en communication le premier frein sur lequel on essaye d'agir c'est l'intention de trier, on a lancé un mouvement qu'on appelle trier ses données vous pouvez retrouver tout ça en ligne et je serai à dispo pour vous raconter tout ça et répondre à vos questions qui est un, un, un mouvement juste pour valoriser les trieurs, parce que ce qu'on voit c'est qu'un bon trieur on convainc cet autre de trier, c'est pas vrai le chiffre est pas bon, hein. ça c'est un bon bailleur qui, qui fait bailler cette personne mais un bon trieur convainc de trier donc on a euh, par contre le trieur n'est pas valorisé, c'est un geste un peu dévalorisé comme geste environnemental donc on a fait, créé ce mouvement trier ces données qui est un mouvement de valorisation euh, du trieur euh, et d'encouragement du geste de tri on a mis en place une plateforme des services digitaux, une plateforme et une appli pour connaître euh, la consigne de tri associée à votre emballage et à à votre papier et géolocalisé parce qu'en France, la consigne de tri n'est pas la même selon là où vous vivez euh, on travaille beaucoup sur l'éducation je crois que c'est aussi un des mots, éduquer on travaille beaucoup sur des programmes pédagogiques je pourrais vous raconter plein de choses là-dessus euh, et j'ai fini Mais donc voilà. Donc, le but c'est pour nous, vous compreniez que c'est d'accompagner le trieur sur l'ensemble des étapes qui vont lui permettre d'aller au bout de son geste de tri ce qui est très important euh, euh, c'est un petit geste pour faire grandir notre économie circulaire Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez réagir aussi. Hein, vous, vous les avez tous Moi, évoqués tout à l'heure. Je les ai tous
8: fait. Nous, le mot très important, c'est effectivement responsabilité. C'est euh, le mot tri. Euh, ce qu'on sent vraiment aussi euh, euh, monter, nous euh, chez euh, on a un observatoire du geste de tri où on observe le comportement de tri depuis 8 ans et on voit monter le sentiment d'urgence. Évidemment. Ça, un... enfin, voilà, je pense que vous en êtes tous porteurs, conscients. Et, et, et voilà. Mais je crois que c'est aussi euh, euh, l'époque qui veut ça. Et on, on voit vraiment monter ce, ce sentiment d'urgence euh, quand on, on écoute euh, nos consommateurs et nos trieurs.
0: Euh, je vais maintenant laisser la parole à Anita Ravlik, donc, qui est chargée de mission économie circulaire à la mairie de Paris et qui va venir nous parler des des enjeux à Paris et, et des réponses apportées dans la collectivité.
9: Bonjour, merci de m'avoir réinvité pour cette session de clôture. Recyclage, le contexte a été dressé avant. Je vais vous parler d'abord un peu rapidement de la stratégie économie circulaire à la ville de Paris, puisqu'on a un plan économie circulaire pour les trois années 2017-2020. Et on a été la, la, le premier territoire en France à, à adopter en Conseil de Paris un plan économie circulaire. Donc On est un petit peu pionnier en termes de, de territoire, même si aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de petits partout en France. Et donc, on a un plan validé en Conseil de Paris en 2017 avec deux feuilles de route. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une stratégie globale, mais aussi des actions concrètes sur différentes thématiques qui sont menées avec un peu tous les acteurs du territoire. Donc, la première feuille de route, elle est centrée sur des thématiques prioritaires. Donc, on avait un petit peu euh, au préalable fait une analyse un peu des flux euh, entrants et sortants de la ville. Donc, euh, ce qui rentre, c'est toutes les matières dont on a besoin pour vivre à Paris. Construire, manger, euh, etc., se chauffer, euh, boire, euh, etc. Et tout ce qui sort en général de, du territoire, bah, ce sont des déchets. Euh, donc, on a quand même besoin d'agir aussi sur euh, ce qui sort du territoire. Donc, les principaux euh, matériaux qui rentraient et qui sortaient, c'était d'abord euh, les matériaux de construction. Donc, on avait cette thématique prioritaire. Euh, la réduction, réemploi, réparation, le soutien aux acteurs, commande publique et consommation responsable. Donc, on a dressé quand même un, un horizon assez large. Et donc... Euh, la deuxième feuille de route qui a été adoptée un an plus tard en 2018, 15 nouvelles actions. L'idée, c'est d'avoir des, des nouveaux thèmes qui s'ajoutent déjà au champ d'action précédent, donc avec une administration exemplaire, des actions avec les, le secteur culturel, événementiel, toujours la consommation responsable et aussi un volet éducation et formation. Donc vous voyez que quand même, on a essayé d'agir, d'être bon élève et d'agir en amont du déchet, donc avec la réduction du réemploi, la réutilisation, voilà, de repenser les besoins pour éviter de produire du déchet. Mais on a quand même besoin d'agir, comme le disait Dominique Bourse, sur aussi le recyclage. Et donc les domaines qui sont plus liés au recyclage, aménagement, construction, dans la commande publique, aussi dans les achats qu'on va pouvoir faire, on peut... Accompagner les actions de recyclage et dans la consommation responsable qu'on encourage aussi à Paris. Donc, dans ce temps un peu court, j'ai décidé de vous présenter des, des exemples clés. En fait, j'ai sorti quatre exemples, mais en fait, sachez que sur le territoire parisien, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions, et donc on pourrait vraiment en parler longtemps. Mais bon, voilà, j'ai choisi d'isoler quatre exemples, deux en fait sur une cible particulière. Puisqu'en tant que collectivité territoriale, on a un rôle moteur dans la stratégie, dans une politique globale qu'on va conduire pour nous, pour les acteurs du territoire, mais aussi pour les Parisiens, les usagers et ceux qui viennent, tous ceux qui viennent à Paris. Donc, par exemple, pour les particuliers, on a une obligation de collecte des déchets. Et comment on peut agir et bien On peut agir en allant plus loin dans les collectes sélectives. Et donc on a lancé, bien avant l'obligation réglementaire qui s'imposera en 2025, la collecte des déchets alimentaires. Donc d'abord sur deux arrondissements en 2017, je crois. Donc dans le deuxième et le douzième. Et puis là, cette année, il y a un peu moins d'un mois, on a commencé sur le 19e arrondissement. Et donc ça permet en fait de massifier, de valoriser un gisement. Et donc de pouvoir faciliter du recyclage, donc avec cette, cette nouvelle matière qu'on collecte séparément, en fait qui a une vraie valeur et qui aujourd'hui pour encore tous les autres arrondissements est en mélange dans le bac vert, donc elle est envoyée à un incinérateur. Donc c'est principalement de l'eau. Donc en tout cas là quand on le quand on le sépare, on peut en faire du compost, de la méthanisation, donc en fait du biogaz. Et voilà. Et donc, euh, on crée un, un nouveau gisement et nouveau, des nouveaux savoir-faire aussi dans la valorisation de ce, ce gisement-là. Autre exemple pour les particuliers, c'est le tri. On a parlé des consignes de tri. Donc, euh, la ville de Paris a décidé de simplifier le tri. Euh, donc, aujourd'hui, à Paris, on ne se pose pas de questions sur où je mets mon emballage. N'importe quel emballage, quel que soit son type, euh, sa, sa matière, on le met dans le bac jaune. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça, ça crée bah, Ça crée, en fait, des nouveaux gisements. Et donc en massifiant du gisement, on peut euh, éventuellement, pourquoi pas, accompagner la recherche et développement aussi, euh, donc pour euh, étudier comment, la valorisation de, de matières qui aujourd'hui de matériaux qui ne sont pas recyclés. Donc ça, ça a aussi pour effet d'augmenter en fait la captation de tout ce qui est aussi recyclable dans le bac jaune. Et donc on, on, on finalement on récolte mieux. Alors, pour terminer, deux exemples pour les professionnels. Donc là, c'est le bâtiment. Euh, on, on est aussi force et on peut impulser l'utilisation de matériaux recyclés dans le bâtiment. C'est ce qu'on a fait dans des projets exemplaires, comme la maison des canaux, enfin les canaux dans le 19e. On a valorisé 80 pour, 95% de matériaux dans le, la réhabilitation du, du lieu. Euh, on utilise aussi des matériaux recycler là par exemple la crèche Bourdan, donc en façade, ce sont des panneaux de bois en matériaux recyclés. Et on peut aussi euh, susciter la création de filières de recyclage. Euh, le verre plat, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas du tout euh, recyclé. Et là, dans une opération un peu pilote avec un bailleur social de la ville, vu qu'on peut travailler sur un, un gros gisement, on peut derrière euh, convaincre des industriels de faire de la recherche sur euh, une possibilité de recycler. Donc ça, c'est la force de PRAP, on va dire, euh, ville de Paris. Et bon, voilà. un dernier exemple pour les déchets professionnels c'est sur euh, la, les vêtements professionnels euh, jusqu'à il y a trois euh, ans il n'y avait pas de recyclage des, des vêtements professionnels contrairement aux vêtements particuliers vous avez euh, voilà, un organisme qui, euh, qui s'occupe de ça il y a une vraie filière donc, pour recycler les vêtements professionnels partaient directement à l'incinération et en se mettant ensemble avec la SNCF la Poste et les ministères et ben, on peut créer une filière c'est ce qui a été fait la Free Web. Et donc, à la ville, par exemple, on a collecté 4,5 tonnes de vêtements professionnels qui ont pu partir en filière de recyclage plutôt que d'être brûlés. Donc, euh, bah, beaucoup d'autres choses. Donc, on, on a un mail économie.circulaire at paris.fr. Et aussi, je vous ai un peu mis le, le mail volontaire du climat at paris.fr. Si vous avez envie d'être volontaire du climat à Paris, c'est possible. Vous pouvez vous engager et participer en fait à, à voilà, un mouvement collectif. On essaye d'engager le plus possible les citoyens dans euh, nos stratégies euh, développement durable au sens large.
0: Merci beaucoup. Et donc, idem, si vous voulez réagir à un des mots qui a été écrit ici... J'aime bien le mot « or », parce que or,
9: c'est vrai que tout ce qui est matière, finalement, ça peut valoir de l'or. Et aussi, je mettrais dedans toutes les ressources humaines, les compétences, les envies. Aussi bien l'humain que la matière, tout, finalement, peut être transformé en or quand on a un peu une envie collective et une énergie collective à mettre dans les projets.
1: L'économie circulaire questionne les fameux 4 R. Repenser, réduire, réparer et recycler. Mais pour autant, s'agit-il d'une refonte complète du modèle économique
0: Donc Je vais maintenant vous laisser la parole à vous si vous avez des questions.
4: Bonjour, moi c'est une question pour euh, la dame de Paris. Je voulais savoir par exemple, si on prend l'exemple concret que vous avez donné qui est le, le tri des déchets organiques, euh, à quel point ça a un impact positif pour euh, l'émission de gaz à effet de serre. Et, euh, et en fait ouais, à quel point ça a un impact si on considère l'effort demandé pour créer un nouveau réseau, toutes les personnes qui travaillent là-dedans et euh, le produit final et que, la valorisation du produit final en fait.
9: Alors c'est une question très technique, donc j'ai pas la réponse euh, au regard des émissions euh, de gaz euh, qui sont produites par cette collecte. Donc je pourrais me renseigner et, euh, et donc euh, apporter cette réponse là euh, ultérieurement. En tout cas de toute manière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va être une obligation légale. Donc euh, on est quand même obligé aussi de s'organiser pour le faire. Euh, maintenant euh, le bilan écologique, euh, il est, euh, il est de toute manière. Euh, je pense positif, puisque de toute manière, aujourd'hui, on brûle cette matière qui n'a aucun, aucune, car... enfin, aucune euh, propriété. Euh, voilà. Elle n'alimente elle, elle pas, elle permet pas de monter en, en température pour brûler. Donc elle n'a rien à faire dans un incinérateur. Et de toute manière, elle plombe un bilan euh, global dans l'incinérateur. Parce qu'aujourd'hui, euh, les déchets parisiens sont envoyés euh, dans les incinérateurs pour produire euh, principalement de la chaleur. Donc en tout cas, là, le bilan il est négatif. Donc de le sortir, de l'envoyer en méthanisation ou en compost, forcément, le bilan environnemental, il est positif. En fait, le, la collecte, elle est, euh, elle est séparée. Donc on, on utilise les mêmes types de camions. Voilà, on organise la collecte pour pouvoir... Euh, C'est plus une question logistique d'organisation. En fait.
5: en fait, votre question, elle est peut-être sur effectivement, les émissions liées à la collecte de ces biodéchets séparés. Euh, je ne sais pas quelle est l'analyse du cycle de vie sur la mairie de Paris mais en tout cas l'enjeu des biodéchets il est considérable parce qu'en fait 90% des émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets c'est lié au méthane qui vient de la fermentation des, des déchets organiques et les déchets organiques selon les pays c'est entre 30 et 80% euh, qu'on qu retrouve et effectivement en fait, ce type de déchets qui arrive en incinérateur euh, ça plombe en fait le rendement énergétique de l'incinérateur parce que c'est des déchets qui, sont, qui contiennent beaucoup d'eau donc c'est vraiment euh, une, une, une non-performance. Euh, L'impact en fait, de la collecte qu'il peut y avoir sur ces biodéchets est dérisoire par rapport au bénéfice qu'il y a à composter. Parce que si le compostage, évidemment, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi un autre bénéfice qui est le retour à la terre et qui est du fertilisant organique et qui va remplacer du fertilisant chimique. Donc il y a aussi ce bénéfice-là qui est des émissions de gaz à effet de serre, de produits chimiques en moins. Donc évidemment le bilan il est, il est, il est positif.
9: Et euh, les camions donc euh, roulent au biogaz donc il euh, y a aussi un, une réduction de l'impact. Si c'est pour ça, si c'est la question c'est rajouter un circuit de collecte. En tout cas les camions roulent au biogaz donc on a aussi un retour euh, finalement euh, de, de, de ce qu'on produit pour utiliser en énergie euh, de déplacement.
4: À partir du moment où c'est composté il y a la même émission de méthane que si c'était brûlé.
9: Alors il y a le
5: retour justement nous on a des programmes de recherche avec l'Inra. Pour mesurer en fait euh, la séquestration dans le sol du carbone euh, qui est permise grâce au compostage. Donc il y, y a des travaux de recherche là-dessus pour permettre d'estimer, de, de, de quantifier euh, vraiment euh, ce bénéfice du compostage. Mais en fait ça émet, il euh, ben, y a de l'azote aussi. Enfin hein, euh, il y, y, y a plein d'autres choses.
4: Oui, mais je mais, milieu, euh, ouais.
5: mais le, le gain est effectif.
7: Bonsoir, merci à toutes pour vos interventions. Je voulais d'abord faire une petite remarque sur une industrie dont on ne parle pas beaucoup en termes de recyclage, donc c'est l'industrie de la mode, qui est en fait une des industries les plus polluantes au monde, surtout dans les pays industrialisés comme le nôtre. On a le Black Friday qui arrive, tout le monde veut se ruer sur les dernières paires de baskets ou la dernière petite veste qu'il a vue qui est à la mode. On parle très peu en fait de où partent tous ces, ces vêtements euh, Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place euh, À quelle échelle Et est-ce que ce n'est pas aussi un problème de mentalité Puisque toute cette, cette industrie est une industrie qui est créatrice d'emplois. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'en parle pas vraiment, puisque faire baisser la consommation dans ce domaine-là, ça serait aussi mettre à risque des emplois. Et je, je pensais que c'était aussi une des raisons pour lesquelles on ne communiquait pas beaucoup sur le fait de descendre la, communication, la, la consommation dans, certains, euh, dans certaines industries. Donc ça, c'était une, euh, une première remarque. Et euh, ensuite, euh, donc, le thème, c'est quand même agir ensemble. Et je voulais savoir, en fait, si... Là, pour l'instant, on parle de beaucoup de petites in initiatives individuelles. Et euh, moi, qui suis en pleine... Euh, enfin, J'essaye de me reconvertir, donner plus de sens à ma carrière... Et donc, est-ce qu'on doit tous envoyer notre CV chez Veolia ou est-ce que c'est possible d'en de faire, de, faire sa carrière est y a, Comment est-ce qu'on s'organise ensemble Comment est-ce qu'on agit collectivement, en fait, pour pouvoir créer un impact voilà.
6: Sur, sur la, la première partie, en tout cas, la fast fashion, déjà, c'est un phénomène qui est assez récent. Enfin, moi, je me souviens de ma première visite dans un H&M. J'avais 20 ans, j'en ai 42 et ça venait d'ouvrir donc ça, ça existe depuis à peine plus de 20 ans euh, en, France et, en France et en Europe donc on est quand même sur des phénomènes euh, récents euh, avec, alors je, sauf erreur, je crois que la collecte c'est compliqué parce qu'en plus c'est pas du coton de très bonne qualité etc enfin on est sur des produits qui sont, euh, qui sont pas très bons Là la, la, la solution elle n'est pas sur mieux collecter elle est exclusivement sur moins consommer hein, les, euh, sauf que évidemment ça, enfin, ça fait envie et c'est euh, et c'est compliqué. Alors, sincèrement, je ne pense pas que ce soit la question de l'emploi. Parce que peut-être le truc qui est encore pire euh, que la question environnementale concernant ces habits-là, c'est justement la question sociale. Enfin, les, on l'a vu au moment de l'incendie au, au Bangladesh. Enfin, c'est euh, dégueulasse comment c'est produit. Enfin, dire, euh, le, le moment où on achète ça, enfin, dire, euh, évidemment, tout le monde y succombe à l'occasion. Mais enfin, on est quand même... Euh, on bah, sent toujours un peu coupables. Quoi. Enfin, déjà, effectivement, on sait que le T-shirt, il, euh, il a consommé 5000 litres d'eau, euh, il sera inutilisable au bout de trois fois. Mais en plus, derrière, c'est des gens qui sont dans des conditions de semi-esclavage qui l'ont euh, produit. Donc je ne pense pas que ce soit la question de l'emploi. Il y a vraiment le, le problème du contre-coup à un phénomène qui, encore une fois, est un phénomène très récent. Enfin, euh, au fond, moi, je n'ai pas grandi comme ça. Enfin, c'est... Euh euh, nous, c'était encore les pièces, les machins, etc. Ça a 20 ans, 25 ans. Donc là, je pense qu'on est tous un peu arrivés à la saturation. Et, euh... Oui, enfin, ça ne se réglera pas par le recyclage, là, mais ça se réglera vraiment par la première, la première partie, à savoir euh, ne pas acheter, quoi, tout bêtement. Mais, oui
9: je voudrais juste mentionner aussi l'existence depuis peu de l'association Paris Good Fashion euh, donc c'est une action aussi de la deuxième feuille de route du plan économie circulaire de Paris de réfléchir à l'impact de la mode euh, et voilà, d'avoir des actions mode et économie circulaire parce que bon, Paris c'est aussi un lieu emblématique de la mode donc euh, une association a été créée pour monter des actions, sensibiliser les acteurs euh, voilà, accompagner aussi euh, les porteurs de solutions euh, d'une mode plus responsable. Il y en a à Paris, euh, il voilà, y, y a des acteurs, et puis partout en France, euh, qui proposent des, soit des, des vêtements recyclés, soit en utilisant des fins de rouleau, fin, et qui re relocalisent la production. Donc là, on répond pas forcément à la partie moins consommée, mais à la partie peut-être mieux consommée, et aussi de, bon, des vêtements, euh, de, de, de prise de conscience de, des gens qui portent les vêtements, de nous tous qui portons des vêtements, qu'est-ce que j'ai sur le dos, comment il a été fabriqué, mais ce qui est vrai finalement euh, aussi pour l'alimentation. Donc l'alimentation, la prise de conscience avec l'aspect santé, elle est euh, grandissante. Maintenant, c'est vrai que mode, voilà, on touche aussi à l'image, à l'aspect, mais bon. En tout cas, il y a une action qui est menée, alors ça reste peu, enfin, peu, peut-être petite échelle, mais quand même, euh, voilà, elle existe, Paris Good Fashion, donc ça, ça peut aussi aider euh, à prendre conscience et à changer son, son mode de consommation. Euh,
8: pour votre question, peut-être sur le, le jeu collectif, est-ce qu'on peut vraiment jouer collectif sur le sujet de l'économie circulaire et du recyclage euh, évidemment on a plutôt envie de dire oui j'imagine toutes euh, et on espère que, que, que c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien après c'est vraiment une, une chaîne c'est à dire qu'on est impliqué et individuellement et collectivement en tant que consommateur, les entreprises sont impliquées et à titre de chaque entreprise et au titre des collectifs d'entreprises co on peut rien faire sans les collectivités sans les territoires parce que c'est là où ça se passe dans la filière dans laquelle moi je travaille c'est là où ça se passe et c'est vraiment là où concrètement, à la fois, on trie, on collecte, on recycle et, euh, et, et voilà, donc on a vraiment cette responsabilité collective. Euh, dans ce que je vois, moi, sur le secteur des emballages, c'est que les choses ont beaucoup beaucoup bougé euh, dans les cinq dernières années, à la fois en termes de prise de conscience, vous l'avez évoqué dans, 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 sur vos post-it, euh, à la fois en termes d'engagement, de mobilisation, mais aussi en termes d'initiatives. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine des emballages, sur le réemploi de l'emballage, c'était quelque chose, je pense, il y a cinq ans n'intéressait absolument personne je ne pense pas qu'il y ait eu de programme de R&D qui était sur ce sujet là et aujourd'hui il y a des acteurs qui viennent du monde des entreprises euh, qui viennent du monde des start-up qui viennent du monde associatif ou euh, d'un lien entre les deux qui travaillent justement sur ces sujets là euh, du, 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 du réemploi de, des, des emballages donc il y a, il y a, il y a c'est quand même un secteur de très grande créativité. Il y a des immenses, enfin, il y a des très grands acteurs euh, comme Veolia. Euh, il y a des très grandes collectivités euh, comme la, la ville de Paris. Et puis il y a des acteurs qui sont aussi de, très agiles et qui euh, sont aujourd'hui vraiment en recherche de solutions euh, très très pragmatiques sur ces sujets-là.
5: Oui, il y, a, il y a plein de start-up qui se sont créées dans l'économie sociale et solidaire. Le, vous pouvez envoyer votre CV à plein plein d'organisations en fait, qu'elles soient euh, territoriales, associatives, euh, start-up ou grands groupes. Il euh, y a des chères économies circulaires qui se sont créées dans les écoles. Euh, donc le sujet euh, vraiment se développe et en fait on voit que les activités sont très larges. Ça va des métiers de la réparation, du réemploi, euh, sur lesquels le gouvernement est en train de travailler d'ailleurs pour euh, développer en fait ces activités-là qu'on a oubliées. Euh, pour sortir de ce qui est éco-geste et ce qui est un plus impactant. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est les coalitions multi-acteurs. Euh, par exemple, à l'international, il y a l'Alliance to, to End Plastic Waste, qui est une alliance d'une de, cinquantaine d'entreprises au niveau mondial qui investissent 1,5 milliard sur 5 ans pour euh, enrayer en fait, les déchets qui arrivent dans les océans. Euh, on voit en fait que les grandes entreprises maintenant sont obligées de se mobiliser, on voit la conscience citoyenne qui, euh, qui augmente et nous par exemple Veolia on est à la fin de la chaîne de valeur et on voit en fait les entreprises qui nous demandent de plus en plus en fait de travailler avec eux à l'éco-conception des produits. Là depuis deux ans vraiment ça bouge de manière mais fulgurante. Euh, on a monté des alliances avec Danone, avec L'Oréal, avec Nestlé, avec Unilever, enfin, on voit vraiment en fait que, euh, et si ces grands groupes-là euh, font une transformation, là ça a un impact, donc la question des alliances, et alliances multi-acteurs aussi, et, euh, et au niveau international, il y a énormément, énormément d'organisations qui, euh, euh, qui existent euh, sur le sujet, donc euh, pour sortir des éco-gestes, euh, oui il y a des, je pense que les, les coalitions multi-acteurs euh, ont de l'impact.
9: Peut-être pour conclure sur le sujet, pensez aussi un peu aux lieux ressources. Alors à Paris, il y en a, il y a les, il y a les incubateurs. Paris Senco a un incubateur dédié à l'économie circulaire. C'est une manière aussi de, de se connecter à d'autres porteurs de projets. Paris Senco, qui a un incubateur, il y a un, un site internet. Les Canaux aussi, on en a parlé, qui est un lieu dédié à l'économie sociale et solidaire, aux économies innovantes, qui ont des programmes spécifiques pour accompagner les porteurs de projets. Par exemple, Starter Social. Et puis d'autres lieux aussi Make Sense, qui ne sont pas forcément liés à la ville de Paris, mais qui sont aussi des incubateurs et des accompagnateurs pour
6: développer des projets et qui permettent de se mettre en réseau Oui, et sur ce point, quand on est convaincu, c'est aussi bien euh, d'aller travailler dans des endroits qui ne sont pas forcément évidents euh, pour l'économie circulaire. Parce que sinon, on peut faire plein de réunions avec des acteurs de l'économie circulaire où tout le monde sera très d'accord et très content. Enfin, là, où on peut avoir un impact. C'est là aussi où c'est moins évident. Hein. Enfin, mais... Donc, euh, d'aller chez des acteurs qui ne sont pas forcément les, les plus évidents, les plus vertueux, aller dans la direction euh, la, plus, la plus difficile là-dessus et puis euh, aller évangéliser, c'est intéressant aussi. Mais, ouais.
7: Euh, bonjour. Euh, moi, c'est une, plutôt une curiosité en fait qui, qui m'amène. J'aimerais savoir, par exemple, il y a cinq ans, je suis partie euh, en Allemagne et j'ai pu remarquer que le plastique pouvait être euh, du coup une solution pour euh, les sans-abri, pour qu'ils puissent du coup être euh, à, en contrepartie rémunérés. Est-ce qu'il y a, a peut-être par hasard des solutions qui pourraient exister euh, comme ça en France Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt exclu
8: donc en France, il n'y a pas de projet aussi euh, direct que celui que vous évoquez, euh, même s'il y a pas mal d'acteurs de l'ESS, des associations qui travaillent sur effectivement de la valorisation euh, du plastique et pour en faire un élément euh, de, soit de ressources, soit de soutien à des personnes en difficulté. Euh, il y a, il y a des, 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 pas mal d'initiatives qui sont un peu dans l'esprit de ce que vous évoquiez de ce que vous évoquez, qui sont plus autour de comment je recrée du lien social autour du tri euh, ça, ça a été évoqué la notion de lien et comment je fais du lien social et comment euh, je fais euh, euh, une amélioration de vie quotidienne autour du tri, donc là il y a des acteurs qui, qui, qui rentrent là-dessus, qui mettent en place des systèmes de collecte des, euh, principalement du plastique euh, enfin des bouteilles en plastique, bouteilles et flacons, qui sont euh, on va dire les emballages qui ont une valeur très immédiate hein, euh, et qui ne sont pas trop difficiles à collecter et à traiter contrairement au verre qui, qui par exemple est assez lourd et qui a un dispositif différent donc oui ça existe, euh, ça, ça existe il y a des initiatives dans ce sens-là le, le, le... voilà le sujet effectivement de comment je mets en place des, 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 comment dire, des systèmes solidaires euh, autour euh, du recyclage est, est évidemment très présent. Après, il ne doit pas se substituer au sujet de fond qui est comment je fais vraiment progresser le tri et comment euh, j'arrive à trouver des débouchés. Et, et donc c'est vraiment l'équilibre entre tout ça qui, 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 qui peut marcher. Euh, voilà, moi je suis toujours un peu... Ré... Enfin, voilà, j'ai une hésitation, comme vous m'entendez, euh, sur ce sujet-là pour savoir s'il si y a des solutions. En tout cas, moi, j'ai voilà, pu voir des observations vraiment de, de, de travailler sur des liens dans des quartiers, sur de la mise en valeur de quartiers, sur de la fierté pour des habitants, d'avoir contribué à un geste environnemental, à une action environnementale avec de la valeur. Euh, et d'être associé à ça oui ça j'y crois beaucoup par
4: contre Bonsoir je voulais savoir quand et dans quelle mesure la tarification incitative sera mise en place dans les communes de France
6: Juste, alors, très, très rapidement là dessus c'est déjà mis en place hein, dans certaines communes ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des endroits où, dans l'Est, notamment région Grand Est, il y a des endroits où ça marche très bien, il y a des endroits où ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire, ça a du sens quand on est sur du résidentiel, avec des maisons individuelles, etc., où c'est facile de compter. Dès qu'il y, enfin, qu y a des immeubles, enfin, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ce qui est important sur le sujet, et comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, quand on a des expérimentations qui marchent quelque part... Bah, C'est très bien, il faut regarder si ça peut marcher ailleurs, mais en tout cas, il ne faut pas les arrêter sous prétexte que ce n'est pas généralisable. Et euh, typiquement, l'incitation, ça marche très bien dans certains endroits, pas du tout dans
8: d'autres, euh, mais ça fait longtemps hein, que ça a été mis en place, déjà une bonne non. dizaine d'années. Hein, C'est dans le faire. Grenelle, en fait. Hein. C'est le Grenelle qui prévoit la, la généralisation de la tarification incitative Aujourd'hui, vous avez à peu près 5 millions de Français qui sont en tarification incitative. Donc le principe de la tarification incitative, c'est moins vous triez, plus vous payez. Plus votre, vous avez une facture déchets en fait, d'un certain point de vue, qui vous, vous vous payez en fonction des déchets que vous produisez, enfin qui sont collectés. Hein, parce que, et donc c'est effectivement quelque chose qui est euh, une expression de responsabilité individuelle et puis une, conscientisa, une conscientisation de ce que de ce qu'on produit, parce que en vrai, euh, on est tous, on a, enfin, c'est un peu magique, quoi. Le, le, on, on consomme on trie, on jette, hop, 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 tout ça est pris dans des grands camions de la ville de Paris avec des belles affiches pour bien trier et, et, et nous on s'en occupe plus. Donc la, 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 la tarification incitative, ça, ça, ça marche, ça, ça donne conscience de ça. Ça demande des processus assez impliquants, mais je vais laisser la ville de Paris qui est parlera mieux que moi mais pour les collectivités c'est très impliquant de bien aller expliquer aux, aux, aux habitants qu'il n'y pas de, de, de trouver la mécanique qui va marcher de bien pouvoir l'expliquer qu'il n'y ait, qu ait pas de résistance, pas de suspicion pas de sentiment d'injustice etc et puis après il faut trouver des mécaniques qui marchent, donc la plupart des collectivités elles font ça, vous savez, elles font peser sur le, sur le camion donc ça, effectivement, comme ça a été dit, plus vous êtes en individuel, plus vous, êtes, euh, dans... plus vous avez votre propre bac de tri ou votre propre poubelle, plus c'est facile, évidemment, de flécher euh, votre, re... votre devance incitative. Donc pour les grandes... Je, je, Paris est encore un cas encore particulier parce que c'est la ville la plus dense Hein, du monde. Hein. Donc c'est un vrai sujet pour les très grandes métropoles. Euh, voilà. Mais c'est un levier euh, qui, qui vaut vraiment le coup de, de, de développer et qui vraiment euh, change complètement euh, de ce qu'ont pu euh, nous dire les collectivités qui l'ont mis en place, change quand même beaucoup, le, complètement le rapport aux déchets et, et, et au tri des, des, des habitants.
4: Pourquoi je vous avais dit qu'il y avait des aspects négatifs sur la tarification incitative Je vais
8: peut-être pouvoir répondre
9: à un aspect de cette question-là. Donc à Paris, en effet, il y a une, une grande complexité. Si on voulait mettre en place la tarification incitative, d'abord il y a les bacs. Ça veut dire qu'il faut pouvoir bien mesurer la quantité de déchets. Pour par le producteur, donc l'habitant donc ça veut dire en, en termes d'outils de réponses techniques, on n'a pas encore ces réponses là, dans un immeuble à Paris collectif, comment on peut bien mesurer qui a produit quoi comme déchets donc bon, il y a des solutions techniques mais c'est assez complexe pour 2,5 millions d'habitants plus tous ceux qui viennent à Paris et qui jettent aussi des déchets mais qui ne sont pas forcément des habitants, il y a une question aussi de place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Paris il faut quand même savoir que tous les immeubles ne, ne sont pas équipés avec tous les bacs de tri parce qu'ils n'ont pas de local pour les bacs de tri, donc c'est pour ça qu'on développe des tri sur la voie publique, parce qu'en fait on, on, on peut pas installer dans tous les immeubles, même si c'est obligatoire euh, le, le jaune, le vert et le, le, bac de, enfin le, le bac vert, le bac jaune et le bac pour le blanc pour le récupérer le vert. Donc ça, ça veut dire qu'en fait on, on, on mettra en place un système euh, finalement pénalisant pour ceux qui produisent des déchets mais on n'aurait pas l'outil pour qu'on puisse bien trier et bien euh, voilà, réduire son déchet et il y a aussi un aspect social, c'est qu'aujourd'hui la taxe d'enlèvement en, d'ordures ménagères elle est liée au revenu des habitants, ce qui veut dire que pour les habitants les plus modestes, en fait, ils ont une taxe réduite. Donc demain, si on passe à la tarification incitative, en fait, on a potentiellement une augmentation importante de la taxe. Et ce qui fait qu'il faut quand même aussi réfléchir à l'impact social et financier d'une telle mesure. On ne peut pas la penser du jour au lendemain comme ça, de manière assez simple. Il y a cet, ce volet social.
5: Il y a plusieurs centaines de communes oui, en France qui, depuis, euh, depuis plusieurs années, sont en tarification incitative. Euh, rien que nous, Veolia, il y a trois ans, on avait de mémoire 60 collectivités, 60 contrats de tarification incitative. Nous, on le propose dans nos offres de collecte. Euh, et en fait, c'est le choix de, de la municipalité de passer en tarification incitative. Donc c'est chaque ville, chaque municipalité en fait, qui, euh, qui décide ou non. Euh, derrière, ça nécessite juste que nous, l'opérateur de collecte, on mette des puces sur les bennes des puces numériques qui permettent de... et un camion de peser. Euh, voilà. Après, y a, sur l'aspect négatif, il y a juste une, une crainte qui est euh, bah, l'incivilité et que les gens mettent dans la, dans la poubelle du voisin.
8: Bonsoir. Euh, je voulais savoir si le concept d'économie circulaire n'était pas utopique. et euh, Est-ce que c'est économiquement viable de vivre sur une économie à 100% euh, euh, circulaire
6: il y a des endroits où ils n'ont pas le choix. Enfin, c'est on travaille là-dessus aussi. Enfin, de regarder finalement. Enfin, ce qu'a fait d'ailleurs la base de la fondation Hélène MacArthur, c'est ça. Hein. Enfin, elle s'est retrouvée sur un bateau il y avait pas le choix. Il fallait bien que ça tourne. Donc, ce qu'ils font sur la station spatiale, la station Concordia. De toute façon, enfin, l'idée c'est pas euh, c'est pas du tout. Enfin. Euh, c'est de rester dans le champ de euh, nos ressources sur, euh, sur un an et de ne pas dépasser. Alors Il ne s'agit pas de dire qu'on n'utilise plus de ressources, c'est qu'on utilise celles qui sont à notre disposition. Fondamentalement, l'économie circulaire, c'est la gestion en bon père de famille. Enfin, c'est la bonne gestion, c'est-à-dire on ne dépense pas plus qu'on gagne, euh, on investit un peu plus quand ça dure plus longtemps, on n'achète euh, pas du neuf quand on peut réparer, euh, on recycle, enfin voilà, et là, très clairement, si on serait un foyer, la planète, juste on consomme au-delà de nos moyens, donc on voit bien que c'est pas viable, donc c'est le contraire en fait qui est, euh, qu est pas viable, c'est-à-dire qu'à un moment, on atteindra complètement les limites, enfin on, on est déjà au-delà des limites, de toute façon, enfin au en fond, c'est pas exactement comme si on avait le choix, et donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour que ça soit le plus doux possible, euh, mais voilà, enfin on a dit le nombre de planètes qu'on consommait, euh, c'est 1,7 pour, pour tout le monde. C'est juste pas possible en fait. Alors
5: c'est une utopie dans le sens où aujourd'hui on, on estime que 9% du monde est circulaire. Donc arriver à 100%, oui c'est une utopie. Euh, maintenant économiquement c'est viable parce qu'en fait aujourd'hui il y a un gaspillage considérable de ressources et de valeur. Chaque fois qu'il y a un déchet c'est de la perte de valeur. Et donc euh, la Fondation Hélène MacArthur, qui est l'organisation internationale qui pousse depuis des années ce... ce... Je ne dis pas concept, parce que pour moi, ce n'est pas un concept, c'est vraiment une démarche de transformation. La Fondation Hélène MacArthur a estimé combien on pouvait récupérer en points de PIB si on mettait en place l'économie. Donc oui, le système, il est économiquement, il est viable. C'est euh, cette bascule et cette transformation à faire. Et surtout aujourd'hui, pourquoi économiquement, ce n'est pas viable parce qu'en fait, on n'intègre pas dans les prix les externalités négatives. Toutes les conséquences sur l'environnement de pollution, en fait, on ne les paye pas dans le prix de nos produits. Et en fait, c'est ça qui va pas. Mais si demain, on intègre les externalités négatives, donc il y a toute une démarche aussi pour intégrer ça dans les bilans comptables des entreprises, l'Institut de l'économie circulaire fait beaucoup de travaux là-dessus, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on aura un vrai coût réel. Aujourd'hui, le prix de la fast fashion, euh, ce n'est pas le coût normal parce que toutes les, les pollutions derrière toute l'incidence, euh, tout l'impact, en fait, il n'est pas intégré dans le prix de revient et dans le prix de vente. Donc en fait, notre système économique, là, il marche sur la tête, il n'intègre pas tout ça. Donc euh, cette utopie, elle est réaliste, en fait, dans le sens où, économiquement, ça tiendra la route si on intègre aujourd'hui les coûts de pollution qui en fait incombe après à des opérateurs. Ben voilà, nous on est spécialisé Veolia en dépollution, euh, mais normalement tous ces coûts-là devraient être intégrés dans, les, dans le prix de vente des produits. On paierait le juste prix.
0: Merci. On va juste prendre une dernière question ici. Je suis désolée, c'est la conférence touche à sa fin. Donc rapidement une dernière
4: question. Pardon, j'ai essayé d'être très 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 rapide. Déjà, je veux rebondir sur ce que vous avez dit quand vous dites que c'est économiquement viable il faut faire quand même attention parce que si on prend la globalité on se rend compte que l'augmentation de PIB n'est pas du tout compatible avec la transition énergétique, la transition de déchets etc. qu'on doit faire. Donc ça c'est très important ça a été prouvé assez clairement ça vous intéresse par des experts comme Jean-Marc Jancovici ou Valérie Masson-Delmotte euh, voilà ça c'est juste pour dire par rapport à ça malheureusement c'est pas compatible. J'aimerais beaucoup hein, pouvoir vivre dans un monde avec des, des trucs où on continue mais, mais non euh, moi ma question elle était très claire c'était surtout pour la mairie, la mairie de Paris euh, justement pour revenir à ça, en termes de COD par exemple, on sait que toutes les actions individuelles qu'on peut faire ça ne représente que 10% de l'impact euh, réel que ça aura en termes d'écologie de, de déchets même, et donc on sait que les industries sont ceux qui créent quand même le plus de déchets euh, parce qu'en même temps c'est gros, hein, c'est le bâtiment on a tous besoin de se loger, donc c'est pas, pas une, une réflexion euh, négative que je fais c'est juste un fait, et du coup ma question comme on, on cherche à tous faire des efforts euh, c'est aujourd'hui, quelle est le, la part de recyclage en pourcentage de tout ce qui est émis par le bâtiment et par toutes les grosses industries dans Paris, par exemple. Comme ça, ça nous donnerait un truc assez précis. Euh, désolé pour la longueur de, <rire> de ma question. Merci.
5: Alors, pour, pour répondre là-dessus, euh, on travaille avec Jean-Marc Jancovici, avec Carbone 4. Euh, il a un prisme qui est purement énergie et CO2. Ce qu'il faut bien comprendre, alors peut-être, désolé si ça n'a pas été clair dans, dans le, le discours sur l'économie circulaire, mais l'économie circulaire, justement, a pour but. La réduction de consommation de ressources, la réduction de consommation d'énergie, c'est ça l'impératif, c'est ça la finalité de l'économie circulaire. Le premier pan, c'est euh, l'efficacité moins consommée de ressources et c'est de découpler la croissance du PIB de l'usage des ressources. Notre PIB, il est artificiel aujourd'hui. Il ne reflète pas la réalité de, des, des échanges économiques et des systèmes économiques. Le PIB ne reflète qu'un élément, en fait. C'est la face émergée de l'iceberg. Donc, euh, prendre uniquement ce critère PIB, en fait, si on, on transforme notre modèle économique, on est dans une économie de la fonctionnalité, une économie du partage, il y a une création de richesse qui se fait, en fait. Et c'est toute cette valeur-là de création de richesse. On ne peut pas juste raisonner à, à ISO, en fait. Voilà, on aura plus, on, on aura moins, en fait. C'est créer un nouveau système avec la création de richesse. En gros, la part du gâteau, elle augmente... Euh, avec en fait ce nouveau système qui aujourd'hui n'est pas intégré dans le PIB tel qu'on le comme je disais c'est pas intégré dans la comptabilité euh, toutes les externalités négatives il y a de la perte de valeur et c'est toute cette création de richesse qui va qui va venir en plus
9: oui oui bah tout à fait. oui on n'est peut-être pas obligé de rester sur un indicateur qui finalement est aussi remis en question et pourquoi mesurer finalement euh, avec le, le PIB, il y a une création de richesse euh, humaine. Voilà. donc ça, il y a aussi des travaux qui nous conduisent à repenser euh, la, les indicateurs et la valeur des indicateurs.
0: On va devoir euh, arrêter les, les questions-réponses. Euh, le, voilà, il est 20 heures passé euh, si voilà, vous pouvez poursuivre vos, vos échanges euh, par la suite euh, donc on va, on va conclure, merci beaucoup euh, pour votre présence euh, donc euh, en somme euh, voilà, face, face à la situation euh, actuelle, il faudrait qu'on change de paradigme et le thème du recyclage aujourd'hui euh, est, est, est une partie de la solution donc, euh, pas suffisante bien sûr mais, mais nécessaire et ce qui ressort donc, de l'ensemble de, de vos interventions euh, euh, c'est finalement la collaboration entre échelles, entre acteurs euh, voilà
2: merci beaucoup merci merci, merci à, à tous les intervenants moi je vais juste revenir sur les mots clés parce que je pense qu'ils résumaient quand même vos sujets de, de préoccupation et une partie des, des solutions euh, merci donc pour euh, votre participation les mots qui ont été dits c'est liens et on voit bien que dans tous ces sujets, euh, c'est euh, cette chaîne entre les sujets, cette chaîne entre les acteurs qui va permettre d'apporter des, des solutions. On a beaucoup parlé aussi de responsabilité. Je pense qu'on est tous concernés. Et il faut en avoir conscience, conscience de, de, de nos impacts. Vous avez soulevé le mot « tri ». C'était un peu le, le sujet de, de la conférence d'aujourd'hui, entre autres. Et on a beaucoup parlé de gestes de tri. Donc on voit bien que c'est complexe, tout ça, qu'il faut euh, l'impulser. Euh, on a dit aussi or donc, euh, le, le message c'est de dire que nos ressources sont vraiment trop précieuses pour n'être utilisées qu'une seule fois et le recyclage est vraiment un, un des axes donc ensemble, il y, a, il y a des nouveaux métiers on voit que là c'est des axes de, de travail peut-être pour vous demain et c'est surtout des sujets vraiment de citoyenneté donc euh, merci à nouveau pour votre intérêt peut-être vous dire que c'est la donc, dernière conférence du cycle qu'on poursuivra l'an prochain j'avais un petit slide là pour vous donner les, les adresses. On a l'ensemble de ces contenus qui sont disponibles sur le site de la Fondation, sur le site Living Circular. Il y a un journaliste là de l'équipe Living Circular qui va faire un, un article à l'issue de cette conférence. On a une captation, on aura une vidéo de synthèse. Donc le but, c'est de partager le plus largement possible ces sujets parce qu'on voit qu'il que y, a, y, a, y a beaucoup de matière et, et, et il faut mobiliser le maximum. Donc un grand merci à nos intervenantes, euh, à notre animatrice et merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir.
1: Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion.